0: Benvinguts a Conspiració Literària, el podcast millenial de literatura. Molt bones, audiència. Ja tornem aquí presentant-vos un nou episodi de Conspiració Literària. Què? Com us està tractant aquest 2023? Ens heu trobat a faltar?
1: Nosaltres sabem que sí. I és normal, perquè l'últim cop que vam gravar feia un fred que pelava. vam de començar l'any, estàvem plenes de nous propòsits, però ens faltava una mica d'energia.
0: Sí, aquesta energia ens ha arribat just a temps per a aquest nou episodi, el número 13. I mireu que us diem que sort que ens han enganxat penes d'energia, perquè no us podeu imaginar el que ens ha passat. Ha sigut un dramíssima Bé, bueno, un, un extra drama. Sí, sí, Diguéssim sí. que ens vam proposar gravar, anàvem on time, tot organitzat, i de sobte la plataforma va decidir boicotejar-nos. Sí,
1: efectivament, doncs, um, hi havia trossos de gravacions per aquí, trossos de gravacions per allà, i no ens va sortir el que, el que volíem. Després ens vam adonar que era l'episodi 13 i potser alguna cosa tenia a veure. O potser simplement aquella setmana estàvem fent tot malament i no ho sabíem fer millor.
0: Però el fet és que estem aquí, sigui 13, 14, 15, donant-ho tot, no? I continuem. I continuem. I continuem. I estem preparades per parlar-vos del tema que ens ocupa avui. Sí. Clàudia.
1: Així que, toma dos, Comencem. 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 Com bé veureu en el capítol d'aquest episodi, avui parlarem d'un tema bastant candent avui dia. I és que al costat del gran i saber iceberg anomenat societat patriarcal surt un subiceberg anomenat amor romàntic. A totes i a tots ens sona que és l'amor romàntic, no? Un, és un concepte, un conjunt de creences, un model de comportament que engloba una sèrie de mites sobre com ens relacionem en relacions de parella, obviament monògames...
0: I des de ben petites hem estat exposades a aquesta idea de l'amor romàntic i l'hem vist reflectida a la vida real i també a la ficció. Bàsicament, l'amor romàntic en les relacions actuals es tradueix en tenir relacions aparentment estables i capaces de superar qualsevol dificultat que es presenti. Suposa, a vegades, la idealització de la parella i l'entrega total a aquesta persona. I hem de confessar que en algun moment de la nostra vida adulta, com a mínim nosaltres dues, ens ha explotat a la cara i ens ha fet pensar «Ei, un moment, quan he normalitzat jo tot això?».
1: Doncs com a resposta a aquesta pregunta se m'acudeixen com a mínim dos exemples que potser la majoria de dones hem viscut durant la nostra infantesa. Moments com, per exemple, quan ens deien que noia et pegui vol dir que li agrades al pati. Mareta o és que no puc viure sense tu, una frase que aparentment sonava tan mac als llibres de prínceps i princeses, però no també bé a la vida real.
0: Doncs sí, desgraciadament aquest amor romàntic ha format part de la nostra realitat, especialment la de les dones, durant gran part de la història. És per això que molts dels mites que en deriven encara viuen en l'imaginari de la societat actual. Com a conseqüència, gran part de la literatura el reflecteix, retroalimentant aquesta idea que l'amor, perquè sigui romàntic i valgui la pena, ha de ser tòxic i poxa. Però atenció, aquesta
1: definició d'amor tòxic no només afecta les relacions, ens eh? parelles. També pot ser relacionat amb tot tipus de vincle afectiu, com els lligams amb els familiars o els amics.
0: Exacte. I estic segura que totes aquelles que ens escolteu ja us estan venint a la ment alguns títols que ho exemplifiquen. Algunes històries amb les que us heu sentit desgraciadament identificades. Gairebé com una bufetada a la cara que causa dolor i vergonya al mateix temps.
1: Jo he d'admetre, Aina, que quan vaig estar pensant sobre aquest episodi se'm va acudir un títol o potser una saga de títols per encetar-lo. I òbviament, potser algú ja m'ha llegit la ment, estic parlant de la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Aquesta saga de quatre llibres de i fantasia, que després va passar a ser una saga de 5 pel·lícules homònimes, va arribar al nostre país per primer cop al 2006, amb la publicació del primer llibre, Crepúsculo. Per a aquelles persones que hagin tingut la sort de no créixer llegint aquesta saga tan problemàtica, tot i que additiva a l'hora de llegir. Els seus llibres giren entorn d'una història d'amor entre un adolescent la Bella Swan, una noia de 16 anys força introvertida que s'acaba de traslladar a una població muntanyosa de l'estat de Washington i l'Edward Cullen, un vampir que després de morir amb 18 anys, es queda tota la vida amb aquesta edat i que en conseqüència fa aproximadament 100
0: anys que va a l'institut. M'encanta, 100 anys a l'institut. Avorridíssima. Home, bastant. si amb 6 anys ja en tenen prou i de sobres... Ja se sap
1: tots els exàmens. Per favor. Aquest amor prohibit entre un vampir i un adolescent es torna més complex quan entra en joc un segon interès amorós per la Bella, en Jacob Black, un noi indígena amic de la família Swan que resulta ser un home llop i enemic dels vampirs que viuen en aquesta ciutat fictícia als Estats Units on viuen, en un home
0: A mi és que se m'escapa el riure pensant en l'argument d'aquesta saga, sincerament. No vull faltar el respecte a ningú ni que cap oient doncs, se senti ofès, però he de dir que mai, 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 mai vaig poder llegir ni veure cap contingut relacionat amb Crepúsculo. Recordo que la meva germana, que és 6 anys més petita, n'estava completament enganxada. Se'n va llegir els llibres i se'n passava moltíssima freqüència a les pel·lícules. I un dia vaig seure amb ella per intentar entendre que era allò tan interessant que la feia estar enganxada a la pantalla i les... la veritat és que jo no vaig aguantar ni 5 minuts és que normal vull dir, vaig dir, prou, s'ha acabat, m'aixeco i me'n vaig Pro paciència, bastant Exacte.
1: jo com a adolescent de 15 anys ben tan dreta que era el 2007, que va ser quan vaig començar a llegir la saga un adolescent jo criada en el patriarcat, la submissió i amb una autoestima pel terra, òbviament de fet, justament amb aquella edat m'havia posat lentilles després de portar toda la vida ullera o sigui, ja, sí. vaig endrepar la saga tan ràpid com vaig poder no només això, sinó que també vivia en una situació personal que no feia més que retroalimentar les dinàmiques terribles sobre el llibre, que també us comentaré. I és que en aquell moment jo estava sortint amb un noi més gran que jo, i major d'edat. Jo tenia 15 i el 18. I clar, sense saber-ho, estava idealitzant, no? l'estava posant en un pedestal i tenir la sensació de oh, què fa un noi com aquest sortint amb una cria com jo, que és precisament la primera dinàmica que veiem també a la saga Grim -Buscular.
0: Doncs mira, jo crec que precisament per perquè estaves en màgica, no? o de ficció, o de ciència-ficció, que no t'agrada a tu gens, que no suporto, no vaig ser com incapaç d'interessar-me per aquesta saga i potser aquest, aquest punt no? que tu tens a dir bueno, jo tenia una relació d'aquí amb un noi de 18 anys i de més, no sé, jo, com que veia vampirs i homes llop, no? que suposadament mm. havien de ser sexis i que en teoria havien de com establir un paral·lelisme amb la meva vida, a mi no em passava. Mm. És a dir, jo no sé si, si me'n vaig salvar o si no, perquè també vaig tenir relacions així, però no va estar influenciada precisament per Crepúsculo. Bueno, però el
1: patriarcat et va
0: pillar igualment. Exacte,
1: sí. <ríe> doncs en aquesta saga, anys després d'haver-la consumit, sí que soc capaç, òbviament, de detectar doncs, certes dinàmiques tòxiques que en aquell moment no només no veia com a negativa, sinó que en tenia com a sinònim de demostració d'amor. Ara, afortunadament, anem amb les ulleres eh, liles pel món. Sisplau. No? Doncs el, el primer, doncs, eh, bueno, doncs un red flag del, del llibre és que hi ha un control constant i una gelosia molt gran per part de l'Edward, vigilant a la, a la vela mentre dorm. És una les, és una de les maneres en què la controla però també durant quan està a l'institut sempre té l'ull posat cap a la vela. Perquè
0: no dorma aquest vampir?
1: No. Com és vampir, doncs el, els vampirs de la família aprofiten el seu temps per escoltar música, aprendre idiomes eh? són, són gent de bé i com mm. no dormen, doncs
0: aprofiten aquestes, aquestes hores que també m'anirien a mi ara mateix. T'anava a dir, jo ho estava pensant dir que m'aniria de bé no, o sigui, no tenir la necessitat biològica mm, fisiològica de dormir, m'aniria sí. de conya no per llegir, eh, per Currar la nit, però vaja. Bueno, ho tendeva per descansar,
1: no? També. D'alguna manera. També. Doncs sí, sí, la veritat és que l'Edward era, era tot un pieza i, i controlava la vela i, el, i al final es normalitzava, no? Normalitzava sota un, sota un discurs de ah, és que la vull protegir, perquè clar, és una pobra... També hi ha aquest, aquesta dinàmica de com és una humana oh, i no té superpoders com jo, que sóc clar. un vampir, doncs l'he de protegir, a part de que és menor i que és una noia. En fi... Una altra cosa que passa a Crepúsculo és que si li passa alguna cosa a la vela, l'Edward sempre diu que és capaç de suicidar-se. Jo diu durant madre. tota la saga i és com, és que em mataré, és que em mataria. Això li diu a ella que és com, bueno, doncs
0: mata't que jo vegi. Exacte, és en plan, <laughs> clar, obre la finestra i salta, clar, col·lega. Perquè oh.
1: a més hi ha una manera com molt
0: específica en què es moren els vampirs i és que és només quan els hi tallen el cap. El que no entenc és que realment pugui morir-se tallant-se el cap i porti 100 anys a l'institut. Sí. Com, com no, 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 van canviant d'institut ah, va cam... ah, va, el... ara ho entenc van, van per tots els Estats Units vale.
1: val? la CIA no té el seu perfil perquè clar. si no algú hagués ensumat això home, clar, és que no no, no, no. la Stephanie fort. Meyer va, va, va tapar una mica aquest forat eh, no. legal bé, bé, ostres, que fort cert sí. També veiem conductes violentes durant tota la saga, com per exemple doncs, que l'Edward quan va conduint doncs, accelera molt ràpid per espantar la vela no? o, o l'abandona un dia enmig del bosc... I aclari, allò... claríssimes
0: declaracions d'amor, vull dir...
1: Sí, sí però clar, ho vam, veure, ho vam veure al cor de la ciutat amb la Sandra
0: quan té aquell accident amb la mà. Clar, és que és, vull dir, clar, sí, és veritat, no eren vampirs ni homes llocs. No eren lloc... vampirs, però, ei, és una realitat i, i
1: crec no, que no sí, és la primer sí. cop que ho he vist en ficció.
0: Quil·lòmetre zero. Ah. Molt bé
1: llavors hi ha una ocasió també en què l'Edward desapareix a l'una nova que és el segon llibre i la segona pe·li on la vela entra en una espiral de depressió perquè no pot viure sense ella. passa com 4 o 5 mesos en un ha estat depressiu i hi ha un constant com de com d'escenes que veus a la que veus a la velasegu de la seva cadira i van passar a les estacions i ella està al mateix lloc amb la mateixa posició i dius reina, reinina cariinyó nocat no sé.
0: no? apuntat a un club de lectura tia clar nosaltres
1: no? no jo que sé I llavors només es comença a animar una una miqueta quan en Jacob, que és el, la tercera persona en discòrdia, agafa més protagonisme i eh, doncs es comença a interessar romànticament per, per la vela. Llavors, aquesta noia, per desgràcia, no pot viure sense un home. Si un home millor un vampir, sempre ha d'haver un home allà com un satèl·lit del seu voltant. I això és bastant problemàtic, també.
0: Home, bàsicament, jo crec que si ara mateix, un home o una dona, sigui la nostra parella, sigui el nostre liguer del moment, o, o fins i tot et diré un amic, Mm. un friend with benefits, sí, no? Eh? Es comporta d'aquesta manera. Jo no només m'espantaria, sinó que el fotria fora de casa meva a cops de peu, eliminaria dels meus contactes, el bloquejaria d'Instagram, canviaria el pany de casa i, i trucaria la poli. A roba Sí, sí. Que fort. La cirereta del pastís de tota aquesta saga
1: problemàtica, que de fet fa més mal quan recordem que l'ha escrit una dona, però bueno, que hi ha dones masclistes sí. i dones que perpetuen el patriarcat, ja ho sabem, és el fenomen de la imprimació que existeix a la, a la saga. Aquest fenomen consisteix en una um, atracció involuntària i infrangible que els homes llops senten cap a la que és la seva ànima bessona. Ai, mareta. Val, que, òbviament, és una dona. Al llibre i a les pel·lis es descriu aquest sentiment de manera com molt més romantitzada per justificar tota la porqueria que aquest detall de la, de la història comporta perquè si no no se sostén. Eh, més concretament, a la pàgina oficial del fandom de Crepúsculo el descriu com un fenomen íntim i profund que existeix entre els homes llop de la tribu Quileute, pels quals la persona a la que s'imprimen es converteix en el seu tot, sentint un gran amor incondicional cap a l'altre. A més, per si no hi hagués prou, afegeixen que la imprimació no té lloc a una edat determinada, més aviat es dona quan la persona adequada apareix a la
0: vida de l'home llop. M'encanta com eliminen la, la voluntat de la dona, no?, amb aquest, sí. amb aquest tipus d'estratègia. Dir... La
1: imprimació és el, és el llop,
0: punt. Et veig, m'agrades, ets meva, forever,
1: i m'importa un raba honrava l'edat que tinguis i el que tu vulguis. I a més, de la saga no hi ha cap moment on hi hagi un fenomen d'imprimació que, que no sigui correspost. Llavors, ah. ben estrany ben oh, estrany amiga. Sí, sí, sí. la veritat és que, bueno, en fi, una mica de vergonyeta i llavors, recapitulant tot el que hem de sentir analitzar. la saga Crepúsculo ens va endinsar a moltes i a molts adolescents del moment en un fenomen de la cultura pop enorme a nivell mundial, perquè va donar molt fort i malgrat la vam gaudir a la nostra manera sense mirar-la gaire amb la lupa de 5-9 que tenim ara, està bé que trobem moments com aquest per desmitificar-la una mica i veure'n també els aspectes més negatius
0: Sí, plau que no es torni a repetir Per favor <laughs> després d'aquesta immersió forçada i involuntària a l'univers de Crepúsculo Sorry not sorry. No, que acabo de patir realment m'ha deixat en xoc. M'agradaria fer un punt i a part trencar una mica amb tot aquest món fantàstic perquè la veritat és que jo mai m'hauria imaginat comentant llibres d'aquest tipus no? ni per voluntat pròpia i molt menys en un espai com aquest totalment de nostre albedrío així que necessito com recuperar-me una mica d'aquest disgust o entraré en bucle Sisplau. Per favor, comença. Aleshores faig un salt una mica brutal per parlar de pura passió de la Nirnox, com veieu no té res a veure amb Crepúsculo La Nirnox és aquesta que ha guanyat tanta popularitat en els últims 10 anys i que alguns senyoros han convingut a designar com la representant dels, o de les millenials més histèriques. I no com a guanyadora del Premi Nobel de Literatura? Ja he visat que eren senyoros. Podeu fer amb aquesta opinió sí, el que fi. us plagi, bàsicament. Uh, ja em vaig parlar fa alguns capítols i ja vaig reconèixer que després de llegir Pura Passió doncs no, jo encara no he acabat de decidir si la prosa d'Ernox a mi m'agrada o no m'agrada uh -huh. però per sort vostre com que ja vaig donar la xapa amb aquest tema avui només em centraré en la relació que, que explica l'autora en aquest llibre. A Pura Passió, Ernox descriu des del punt de vista femení una relació de dependència entre una dona i el seu amant. Aquest és un senyor important del qual l'autora dona pocs detalls perquè segurament es deu haver inspirat en una experiència pròpia, és a dir, el senyor deu haver existit el que sí que sabem és que és un immigrant i que sembla tenir algun càrrec de responsabilitat en canvi la, la, la dona la professora és una professional discreta de crecer mitjana i que té una carrera una mica mediocre no? que no, no ha de desenvolupar ni en la que ha d'invertir gaire temps com que són amants mantenen la seva, la seva relació en secret ell la truca des de qualsevol lloc a qualsevol hora i apareix a casa seva en qualsevol moment, no? trencant el seu ritme vital la seva independència i bueno, al cap i la fi la seva autonomia. Quan no ho fa quan no truca i quan el senyor decideix d'aparèixer, ella perd el cap completament, no intenta imaginar per què no la truca, per què no la visita, què deu estar fent... Què prefereix fer abans que passa temps junts? Uf, que obsessió. Mega tòxic, vull dir, uh -huh. un drama. Llavors, sota aquesta inestabilitat, aquesta dependència amorosa, la protagonista l'acaba confonent amb una passió, no? amb un desig sí. com ardent, però que al final crec que és només el reflex d'aquest amor romàntic més tòxic no? que, que pot existir a la fàbrica Tierra.
1: I a més una dinàmica de poder superdesigual, perquè és quan li vagi bé el senyor Exacte. i no quan li vagi bé
0: ella. Ella està supervenuda I, i a la voluntat d'aquest oi, 100%. I ja, recordo això, aquesta frustració, aquesta ràbia, no? aquesta incomprensió que, que em va generar doncs, llegir pura passió de voler agafar aquesta noia per, per les espatlles i sacsejar-la en plan de tia, baixa't Bambel, baixa't Tinder i surt a passar una estona de conya algun bar random Bambel de París. del segle
1: XX. Què favor. sé, o sigui, sí, sí, sí. ves
0: un bar i posa un cartell de busco amics, ah. saps? el que vulguis, no? Tant que la veritat és que jo per això no puc dir que la lectura d'aquest llibre em suposés un plaer, no? Que fos agradable i és el motiu pel qual sempre dic que, pues, que no tinc clar si em va no perquè em va fer sentir fotudament incòmoda i enfadada. Mm. Crec que al començament eh, només està enfadada amb la protagonista, perquè pues, això doncs, em passava una mica com amb aquestes amigues que tens que veus que van pel mal camí. i que no Amiga de tigüenta una mica. Exacte. I que tu li dius, Titi, mira, millor que facis això, jo de tu faria tal... I, no, I l'amiga, no perquè li entra i per li surt. Ja. Però més tard també em vaig interpel·lar, o sigui, em vaig sentir com interpelada personalment, no? de dir, ei, un moment, Aina, això potser també va per tu. No? M'hi vaig començar a veure reflectida i em vaig enrabiar perquè deia, l'Aina del passat també actuat d'aquesta manera. Uh -huh. no? Potser ja no me'n recordo, no tinc tan present... Però moltes de les relacions que he tingut, jo també he sigut una miqueta com la prota de, de pura passió. Llavors, cuidado. Cuidado mm -hmm. amb jutjar la gent. Llavors, no sé en quin moment vaig aconseguir com trencar aquesta dinàmica, no? si realment eh, doncs ho he fet i si ara sóc una persona com tan autònoma i independent com, com em crec, però crec que l'aprenentatge que vaig treure de pura passió és que molts cops justifiquem els nostres comportaments, que, que som secs davant de conductes, no? que si veiem en amigues, doncs ens condemna les condemnaríem sense pensar-ho. I ho veuríem superclar. Exacte. Mm -hmm. Després fem nosaltres i tenim com el mecanisme de dir, no, ho faig per això, per això, per això i altra, no? Llavors ho fem en nom de l'amor, ho fem en nom d'aquesta idea de l'amor romàntic perquè creiem que, doncs que bàsicament el que ens passa és això, no? És una passió pura, sense igual i que al final som afortunades d'estar-la visquent. Mm -hmm. Doncs és l'autoenganyo. Clar. Totalment. Ja no és amiga de té cuenta, és aineta de té cuenta. Sí, sí. I que estàs allà en, en un pou. En un pou. I tu, a més a més, veus que el pou és fantàstic. Sí. T'encanta el teu pou. Flors i violes i floritures. Al fondo de l'ullo. Llavors, com a extra, i per acabar de rematar aquest meló que jo solet estic obrint, penso que si la història hauria estat igual amb els rols invertits. Mm -hmm. la pregunta que em faig sovit, no? Què passaria si això, eh, doncs el protagonista, en comptes de ser una dona, fos un home, doncs com mm -hmm. ho estaríem jutjant, no? És a dir, si, si ella fos l'amant, aquesta amant, aquest amant intermitent, la que porta el ritme de la relació... No sé si l'home s'hauria quedat a casa, enganxat al telèfon, plorant allà, no?, esperant que... O si s'hagués fet un llibre al respecte.
1: També, és veritat. Ah, clar, clar. Hmm. Doncs una altra novel·la en la que veiem clars exemples de relacions tòxiques i desiguals és una que vam tenir fa poc al Club Bovari al nostre club de lectura. Parlem de Sensació tèrmica, de Maite López, editat per Libros de l'Esteroide, Cada fet, vam tenir el plaet de comentar per videotrucada la mateixa autora, que estimem molt des de llavors. Moltíssim. Sota aquest títol, López ens explica la història de la Lucía, una estudiant mexicana que resideix a Nova York. La Lucía té la Juliana com a millor amiga, un altre estudiant procedent de Colòmbia i que té una relació força tòxica amb el seu nòvio. Al principi del llibre veiem que la Lucía és una mica l'espatlla on plora la seva amiga quan aquesta es baralla amb la seva parella, ja que el Paio, que és un professor d'universitat mexicà molt altiu i bastant violent, um, la tracta bastant malament. Li diu que vagi a un bar a acompanyar-lo i la deixa ridiculada davant el seu cercle d'amistats, uh, li treu el bolso i la fa tornar a casa sense ell, l'amenaça i és físicament violent amb ell, en fi...
0: Un circ tot plegat. Una mica crepúsculo, com es deia el vampir aquest. <ríe> L'Edward. Una mica Edward, aquest bueno, mexicano, sí, eh? Sí. Bueno. Vale. Una reminiscència. O sigui, jo crec que altre cop es repeteix aquesta també diferència entre la dona, que és una mica doncs, té menys projecció laboral, de la classe social més humil, no? Dependent, Almenys... dependent emocionalment. Sí, davant d'un home pos doncs, amb més poder, més rellevància, més control. Una submissió que al final no només és masclista, sinó mm -hmm. que té un punt com de social o econòmica. Sí, sí. O oh, No sé si l'aigua de cul l'estava Sí, està forradíssim. Ah, però... calla. Home, els anys que porta mort, <ríe> ha fet molts diners.
1: <ríe> doncs aquests moments de violència i f... física i psicològica de la seva amiga, no?, fan pensar la protagonista, la Lucía, en els seus propis traumes familiars, ja que la... ella mateixa té el seu propi bagatge en aquest assumpte, no?, tothom té la seva motxilleta en aquesta història. Més concretament, doncs, durant la seva vida, la Lucía eh, va ser testimoni víctima de la violència física i psicològica per part del seu pare, l'Alvaro. No només ella, sinó també de la seva pròpia mare, la Dàlia.
0: Si sí, jo en aquest sentit, tot i que l'història té lloc a Nova York, a mi, les coses que m'han de mansobtar no és que els dos maltractadors, a més a més, són d'origen mexicà. Hmm. És un background que l'autora aconsegueix incorporar d'una manera superoriginal. Doncs sí,
1: perquè aquests moments de records tipus flashback que té la Lucía es van intercalant amb ranxeres mexicanes així com amb frases en anglès de la psicòloga de Lucía, fent-li preguntes per encoratjar-la a parlar de temes i les ranxeres mexicanes, curiosament, doncs tenen um, bueno, cites de, de doncs, actituds violentes cap a les dones i, i bueno, mites de l'amor romàntic que no tenen cap tipus de sentit posar en la cançó
0: I que la gent no es repeteix de forma inconsciente és a dir, en la cultura mexicana Ho celebrem,
1: ho clar. cantem, no? I ningú es qüestiona res. Exacte, bueno, i... doncs doncs, donat que nosaltres vam tenir el privilegi de compartir un moment tan especial amb la Gamaytia, comentant l'estació tèrmica, us volem oferir una experiència mínimament semblant en aquest capítol de podcast.
0: I és que després de la nostra trobada virtual al club vam fer una petita entrevista a la Maite per a la missatgeria instantània, a cap WhatsApp, sobre les dinàmiques d'amor tòxic que apareixen a Sensació Tèrmica. I ella, amb molt de gust, perquè és una encant de persona, ens va passar les respostes eh, per missatges de veu per poder-les introduir en aquest episodi. Aprofitarem per donar li les gràcies a la Maite, que crec que no ho hem fet prou per, per ajudar-nos i per estar present, entre cometes, aquí.
1: Gràcies per tu paciència, Maite. Gràcies per ajudar-nos. Eh, la primera pregunta que li van fer és, segons ella, quin tipus de relacions tòxiques podem trobar a la trama de sensació tèrmica. I ens va dir
2: això. Hi ha diversos tipus de relacions tòxiques que podem encontrar en la trama de sensació tèrmica. La primera i la principal és la relació que hi ha entre Juliana i el professor. Juliana és la millor amiga de la protagonista. La protagonista se llama Lucía. Y Juliana se involucra con un profesor de la universidad donde eh, los personajes se están estudiando. El profesor es 20 años mayor que Juliana. Entonces, por supuesto, hay en primer lugar un desbalance de poder y luego una relación donde el abuso empieza poco a poco, de manera muy sutil. El profesor empieza a denostar a Juliana, a menospreciarla, a hacerla dudar de sí misma hay muchísimo maltrato psicológico que Juliana no logra ver porque, por supuesto, esta relación empieza siendo maravillosa, siendo miel sobre hojuelas, y ella está absolutamente enamorada. Entonces, cuando los signos de abuso empiezan a ser evidentes para Lucía, ya es demasiado tarde porque Juliana está completamente metida en la trampa. Luego está la relación entre los padres de Lucía, que son Dalia y Álvaro, Eh, que es la relación más evidentemente tóxica, la más explícita, porque involucra violencia no solo psicológica, sino violencia física. El padre de Lucía, Álvaro, abusaba del alcohol y tenía completamente sometida a Dalia, a quien maltrataba y, y golpeaba. Y bueno, obviamente esta dinámica de abuso y de maltrato que existía entre Álvaro y Dalia se traslada también a la relación padre e hija. Eh, Álvaro era también abusivo y dominante con Lucía, Eh, es abusivo y dominante con Lucía y si bien eh, cuando Lucía estaba creciendo la violencia física estaba reservada casi siempre a Dalia, pues Lucía era un poco una extensión de su madre y aprende de su madre una manera de comportarse cuando está Álvaro y de relacionarse con él, aprende que a Álvaro hay que temerle, hay que atenderlo, ¿no? Eh, Álvaro por otro lado ve en Lucía eh, una mujer, otra mujer, aunque sea una niña, no eh, en, en, en la novela aparece la infancia de Lucía, entonces desde la infancia Álvaro ve en Lucía otra figura femenina que está ahí para servirlo, para atenderlo, porque pues eso es lo que le corresponde según la idea de familia que existe en, en el imaginario de estos personajes en la, en la infancia de Lucía. Y finalmente está eh, la relación de Lucía y Juliana. Eh, me interesaba mucho explorar la amistad entre mujeres con sus múltiples aristas y aunque eh, estos personajes son eh, salvación y refugio entre ellas, también hay momentos en la novela en los que lo he aprendido, en los que la educación sentimental de Juliana y de Lucía se filtra un poco a su relación y eh, las dinámicas, Se, se, se reproducen en, en menor medida, pero se reproducen también eh, las dinámicas eh, tóxicas entre Lucía y Juliana por por momentos, ¿no? Y bueno, por otro lado también, eh, estos personajes están en la ciudad un poco a merced a merced de todo, ¿no? Eh, a ratos el propio entorno se vuelve también una relación tóxica, ¿no? La, las dinámicas en la universidad, al final esta es una historia de vulnerabilidades porque... Estas mujeres están lejos de su familia porque no es su primer idioma, eh, porque, digamos, en el caso del profesor, el profesor tiene todo el respaldo de la institución, pero el propio entorno se vuelve también eh, tóxico y, y violento, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es otra eh, menos evidente, pero otra otra relación tóxica que está ahí.
0: Molt interessant las paraules de la Maite. Súper. A mí la veritat es que em xoca perquè... O sigui, quan vaig al club no havia acabat de llegir el llibre uh -huh. crec que ell em va encoratjar a acabar-lo i després del fet de poder com, parlar amb ella, reflexionar i que ens comentis coses encara m'agrada molt més, més. Sí, i el fet de poder-li preguntar coses per conspi eh, m'ha fet veure certes, certs detalls que no havia apreciat no? per exemple uh -huh. això que explica de la, de la Juliana i de la Lucía que també es reprodueixen en la seva relació d'amistat aquesta toxicitat, toxicitat. I no mem'havia o sigui, no me donat ja yeah. i amb l'entorn tampoc no, mm -hmm. o sigui, no era conscient que ell havia jugat com el paper de què l'entorn també podia tenir un punt d'o sí. hostil i mm. d'agressiu amb elles. I tant o sigui, recordo de fet que hi ha moltes descripcions de la neu de com fa molt de fred, mm. de la
1: percarietat, del fred que passen en el en el pis en el que viuen. És veritat, sí. I és un torn hostil un mes, no? sí. un mes. Tot Hostils és com les seves vides. Sí. és com molt dur. Sí. Sí, 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 és dur. Jo recomano de, de llegir-lo a trossets, eh? perquè no, no, no és fàcil de llegir, a vegades jo vaig veure parant però igualment és boníssim, eh.
0: Sí, a mi m'ha costat Mira. molt perquè dic no, no m'anar panades gens de d'haver-ho fet. fet. Mm. La pregunta que li van fer després va ser si hi va haver algun tipus d'intenció a no, l'hora de reflectir aquestes dinàmiques o, o unes altres. I la Maite ens va contestar el següent.
2: La intenció de reflectir aquestes dinàmiques i no altres, eh, si hi ha alguna cosa concreta ahí, m'interessava sobretot explorar la relació entre Juliana i el professor, perquè és, com deia antes la, la més sutil, la de violència més sutil, quiero decir, Eh, y por lo tanto, la más difícil de detectar a veces, ¿no? Eh, es muy sencillo decir o entender que un golpe, que un insulto son violentos pero mi intención era reflejar precisamente todas las actitudes y las dinámicas que también son violentas, que son igualmente violentas y que sin embargo pasan desapercibidas muchísimas veces en una relación de pareja. no Todas las dinámicas que justificamos en, nom en nombre del amor eh, o incluso a veces las pensamos como algo deseable. no eh, Los arrebatos pasionales, el juego de la seducción, hasta cierto punto los celos. no eh, ¿Qué pasa cuando eso se malentiende? De, o se lleva al extremo no eh, qué conductas violentas hay en, en esas en esas maneras de relacionarnos o, y cuántas creemos que son parte del amor no eh, en, en este mundo donde hemos romantizado la violencia y hemos romantizado el abuso no entonces esa era la intención reflejar hasta qué punto hemos llegado a no sólo a normalizar sino eso a romantizar la violencia en las relaciones de pareja
0: romantització de la violència mmm, gravat a foc, eh? Sí, Grat en part jo crec que també per la indústria no? Sí, cinematogràfica tant. no tant de literatura en si és a dir, no tant en llibres que també però segurament a la gran pantalla arriba en un públic molt més gran, no? Sí. I arriba d'una manera molt més sense esforç. Només uh -huh. has i mira. Uh -huh. Doncs, Déu-n'hi-do, se força a pel·lícules en sí. les que hi ha una romantització molt heavy d'aquesta violència.
1: un simple gest de... de, de... ens estem barallant i t'agafo l'encab i et dono un petó i ens posem a I passem
0: del, de l'odi de la sí. violència a un amor així desenfrenat que diu sí. en moment, pren-te un tranquimací, Clar, un no?
1: És veritat, sí. Després li van comentar a la Maite quines característiques de comportament tenen en comú els personatges que representen aquestes toxicitats, no? quin punt en comú veu entre ells. I ens va dir això.
2: Creo que lo principal que tienen en común eh, los personajes que representan estas toxicidades es, por supuesto, un deseo de dominar y someter al otro, en este caso, un deseo de dominar y someter a las mujeres, ¿no? eh, de justificar su deseo de control y de posesión disfrazándolo de amor. Eh, la antropóloga Rita Segato, eh, hablando de, de la violación y de los delitos sexuales, dice que la violación es un crimen de poder que está vinculado a la idea sexual a cierta idea de, de masculinidad, ¿no? Los violadores, los abusadores no son anomalías, no son monstruos, sino que son personas que, que imponen de manera violenta unos valores que ya están presentes en la sociedad. Eh, son hijos sanísimos del patriarcado, ¿no? Y esos son también estos personajes, son hijos sanos del patriarcado, eh, simplemente reproducen lo que han aprendido y, y eso es lo que tienen en común. Es que
1: total... Hijo Saniximas del patriarcado... O sigui, la, la gent... Perdó, els homes que reprodueixen totes aquestes conductes violentes o sigui, saben perfectament el que estan fent i ho fan perquè es creuen que poden sí. i a part volen no, i, saben, i ho fan, i, i ho saben, i saben
0: que poden, Sí Aquest és el problema no? Vull dir, penso que hem de deixar de dir que aquests... O sigui, penso en el cas de la manada, que crec que és el que ha fet més mal en els últims anys, perquè a dia d'avui encara hi ha un eco brutal de, de les, del que va passar en aquelles festes I, i penso que el pitjor que podem fer és dir que són, que són malalts malalts mentals, sí, sí penso que que hem, de, o sigui, hem de ser honestos, és gent normal que com és un, un acte que per ells és normal, pel qual se senten segurs i tranquils, i a més a més eh, no senten cap tipus de responsabilitat no. Ni, no sé, ni se senten malament o sigui, jo crec que fins i tot poden arribar a estar desconcertats per tot el revuelo que s'ha originat sí? al voltant i no, no, no deuen veure la gravetat no ho entenen, estan, o sigui, estan la mar de sants i el problema és que han interioritzat i normalitzat aquesta conducta mm. Llavors, jo penso que també és una mica el que passa no?, amb, amb, amb els personatges de, de sensació tèrmica són conductes que tenim o que teníem o que podem tenir molt normalitzades, i que si no portem un entrenament, això, a les ulleres liles, no, que deies abans, mm -hmm. ens pot passar per alt. Podem totalment. veure com si tingués forma d'amor o del que creiem. Molta gent li passa, no? De, de pensar que això és la única manera que tenim de demostrar d'amor. I és bastant preocupant. Sí,
1: totalment. Ara intentarem canviar amb, amb la última pregunta de la Maite una mica les tornes. Posarem una mica més positiu. Um, Bé, bueno, l'última pregunta que li van fer és um, si sent la Lucía i la Juliana, les seves personatges... Com de diferent creia que haguessin sigut les seves vides si no haguessin normalitzat i viscut aquestes dinàmiques eh, tan tòxiques a la vida? La seva resposta, que potser era la nostra preferida, va ser la següent.
2: Sin hacer demasiados spoilers, eh, pensando en, en cómo hubieran sido las vidas de, de estos personajes eh, si no hubieran normalizado y vivido estas, estas dinámicas tóxicas... Eh, creo que para empezar eh, la relación entre ellas habría sido distinta, ¿no? Pero sobre todo eh, toda la energía dedicada a sufrir eh, por amor a sufrir por amor tal vez habría estado invertida en, en ellas, en su felicidad eh, son mujeres fuertes son mujeres inteligentes son mujeres que bueno, que aman eh, estudiar que aman la literatura que quieren volar, ¿no? y que de hecho vuelan vuelan de sus casas e intentan Eh, buscar algo más, no intentan buscar eh, un, un entorno eh, menos violento que aquel del que vienen. no eh, Lucía es mexicana y Juliana viene de, de Colombia, también de un ambiente muy opresivo. Entonces ellas de hecho están escapando de eso, eh, pero el patriarcado está empeñado en cortarles las alas, no en devolverlas a ese lugar que según la sociedad eh, les corresponde que el patriarcado cree que nos corresponde a las mujeres entonces eh, pues es una excelente pregunta ¿no? cómo serían cómo habrían sido sus vidas es una pregunta que me pone, me pone un poco triste porque pienso cómo seríamos eh, nosotras todos todas ¿no? si no hubiéramos normalizado todo esto eh, pero por otro lado eh, es una pregunta linda porque también me hace preguntarme cómo podemos ser? No cómo seríamos sino cómo podemos ser y cómo pueden ser eh, las generaciones siguientes no aunque suene un poco ingenuo porque todavía falta muchísimo por hacer pero pero es una pregunta eh, que me da esperanza no cómo podemos ser si dejamos de normalizar todo esto eh, pues ahí hay algo no hay que hay que explorar esa pregunta cómo podemos ser eh, hay un, un rayito de esperanza ahí
0: Després d'aquesta petita exploració de la literatura llatinoamericana, tornem cap a Europa per analitzar les relacions amoroses que reflecteixen els nostres títols, la nostra producció literària, especialment del gènere millennial, que ja sabeu que és el nostre preferit. Evidentment, no podem no citar, i dic citar perquè la veritat és que jo tampoc em vull endinsar en accés eh, als vincles tòxics que apareixen a les obres de l'autora millennial més coneguda, no? La, la fantàstica Sally Rooney, vull dir, no podia deixar passar aquesta ocasió, ja ho sabeu. Ja és Vox Populi que, que el meu amor per aquesta escriptura, doncs, ha durat fins la seva última obra publicada. El meu primer enamorament va ser en Conversations with Friends, on hi ha relacions tòxiques entre tots els personatges. Sí, són com bales de foc creuades. Hi ha falta de comunicació, hi ha una dependència amorosa molt poc sana, projeccions poc realistes, expectatives bueno, superfantasioses... Alguns crítics volen posar l'èmfasis en la banalitat i la quotidianitat de les relacions que construeix Rooney en aquesta novel·la, així com també doncs, en l'inconformisme dels seus personatges. Però, sincerament, per mi no són més que vincles derivats d'aquest concepte d'amor romàntic que arrosseguem del segle passat. Tot i això, crec que el cas més flagrant eh, d'aquesta autora és el de Normal People, on la relació entre la Marian i en Connell és un exemple claríssim de com construïm les relacions o de com hem construït les relacions durant molt de temps, els millenials d'avui dia. Amb aquest parèntesis jo ja deixo un pau eh, Rooney perquè jo sincerament no vull criticar la seva literatura ni, ni molt menys simplement advertir que per més que la classifiquem de millennial, de reveladora, de trencadora i per més que les seves històries ens semblin doncs, diferents, molt pròpies de la nostra generació i, i molt properes crec que no hem de deixar de veure-hi la petjada de l'amor romàntic més tòxic que existeix. Crec que el que no podem fer és llegir Normal People, sentir-nos identificades i alegrar-nos perquè un llibre ens representa o parla de nosaltres, sinó que ens hauria d'explotar el cervell de veure que encaixem en un patró que al final és tan destructiu, tan tòxic i tan corrosiu. I en aquest sentit comença una feina de, de revisió de les nostres relacions ipso facto, de forma immediata. Dit això, ja està, mi callo. Ja està. No, no m'ha agradat la teva aportació. Ja no dic res. O sigui, penso que de tant en tant he de alguna cosa negatiu de Sally Rooney per tenir credibilitat quan dic alguna cosa positiva. <laughs> Perquè sí. jo, aviam, de, de qui realment volia parlar és de la seva deixeble, de la que també ha estat anomenada doncs, la seva homòloga sueca, que és Johanna Hetman.
1: Que de fet, aprofito per dir que la Sally Rooney estarà amb l'Anna Hernó no? el proper Charleston Festival d'aquest any 2023, un festival que fan a la zona de Sussex del Regne Unit, que reuneix escriptors, artistes i creadors per xerrar sobre les noves idees de l'art de l'escriptura. Nosaltres no hi podrem assistir, per molt que ens tempti l'ocasió, però per sort tindrem a la nostra amiga Paula de corresponsal perquè ens expliqui com van les converses entre aquestes dues grans titanes de la
0: literatura europea. La Paula, ara... que no es perd mai res. No, torno a passar el micro. Maldita Paula. Bé, jo tornant a Hetman. Per... Ens encantaria estar a Sussex però no passarà. No. Gent Pelqu qui no la conegueu, és l'autora de Trio, que és una novel·la que es va publicar al març del 2022 i que tal com el nom indica no cal trencar-se molt al cap, relata la relació que tenen l'August, la Zora i Lugo. Els dos primers pertanyen a famílies sueques de classe alta i l'últim té orígens més humils. Els dos primers tenen una relació antiga, una amistat des de la infantesa, amb uns límits bastant borrosos perquè a vegades són amants i altres cops només són amics. I és Lugo, aquest tercer aquest outsider, el que redefineix la relació entre l'August i la Tora. El desestabilitza però l'hora els dóna continuïtat i els fa valorar-se més probablementment mateix temps s'interposen entre ells i els separa. Una cosa ben estranya. Mm -hmm. Trio és, per mi, una novel·la sobre relacions tòxiques, no només amoroses, no? també una mica pos pues, el que deia ara la Maite, no? sinó també entre amistats. En una entrevista, aquesta autora sueca exposava que havia deixat el sexe totalment fora de la foto, fora de la història, eh, amb un propòsit molt clar. No? I en relació amb el tema al qual parlem avui, em sembla un exemple perfecte per demostrar que la toxicitat no sempre està vinculada o no sempre implica sexe com a tal, sinó que és no té res amb els temes carnals de les relacions. Mm -hmm. Pot donar-se en molts tipus de relacions, en molts tipus de vincle, fins i tot en aquelles que ens poden semblar menys probables. En la mateixa entrevista, Hetman definia la seva obra Trio, i si tu textualment, com un quadre de petits detalls sobre els riscos de permetre que algú entri a la teva vida, la complicitat inestable que et pot generar eh, entre vosaltres i la possibilitat que aquesta altra persona acabi tenint poder sobre tu. A mi se'm va posar la la gallina, no? Jo Ostres, no... és que això
1: implica que les persones no són capaces de posar límits. Exacte. I, I és el que tots haurien de saber fer. A poc Bàsic... a poc, no? Work
0: progress, però... Bàsicament. Bàsicament. Llavors, jo relacionant aquesta declaració que va fer ella, que pobra senyora no sabia que nosaltres aquí des del nostre raconet de Barcelona difotríem <laughs> aquesta radiografia que li estem, estem cardant avui, eh, relacionant amb el tema de l'amor romàntic, no? I l'explicació que fèiem al començament d'aquest concepte, eh, a mida en aquesta definició, doncs, com dius, Clàudia, em xirrien 30.000 coses, no? com uh -huh. per exemple complicitat inestable, o el fet que les persones que deixes entrar a la teva vida doncs, tinguin aquest poder sobre teu i que això et generi inestabilitat. I no hauria
1: de ser la norma.
0: És que o sigui, em trenca el cap. Uh -huh. no? Llavors, bueno, crec que aquestes paraules de l'autora, al final, com us dèiem, runin, la, la delaten bastant. Fan evident que tot i que la considerem una autora mil·lènia i que, pues, bueno, que sigui supermoderni i de més, el tipus d'amor que captura la seva obra, i per un singular perquè crec que no escrit més, és ben tòxic, és ben romàntic, és ben propi de de generacions passades que al final ens encanta criticar-les, però potser tenim... Mas... O sigui, la nostra motxilla potser té masses coses d'aquesta generació anterior, no? Llavors, potser soc molt naïf, però penso que un amorçat doncs, no et pot generar inestabilitat mm. i que una relació saludable, doncs al final no, no és una rendició. No pots lliurar a l'altra persona com toma-me i destruye-me, no? Sinó que al final ha de ser com... Em sumes, m'ajudes i creixem junts uh -huh. i construim. Som un equip, no? Totalment. No, penso que t'ha de portar i al final, sí. si t'has d'obrir algú no ha de semblar por que aquesta persona tingui poder per destruir-te. Al revés, ha de tenir poder per, per fer-te créixer, I no? I repolzar-te. Sí. Doncs, bueno, trobo que aquestes idees no reflecteixen ni a l'obra de Rooney ni a l'obra de Hetman. Bueno. I me he preocupa.
1: M'alegro que Trio fos llibre inacabat per mi. Ai, perquè... amiga. No sé si
0: m'hagués aportat gaire. La veritat és que no. Jo, per acabar amb aquesta crítica de l'encobriment de l'amor romàntic millennial vull mencionar com a cirereta del pastís dies apassionantes de la Nersha Dolan. La Clàudia em donat vale. la seva aprovació a la meva fantàstica pronúncia. També n'hem en altres capítols, també n'hem donat ja una opinió personal i subjectiva, ben argumentada, sobre per què no m'ha acabat de fer el pes l'obra d'aquesta autora irlandesa, que també ha estat comparada amb Rooney. Que si voleu escoltar-la en detall, està en l'episodi de Literatura Millennial. Blanco i amb botella, no? <ríe> autora Millennial... Obvi, doncs la ja me... la vam fotre. La meva memòria. Tot i això, el motiu pel qual l'anomeno ara, és que una altra vegada una autora Millennial l'escriu sobre amor tòxic i jo no sé si la tia no se enterat, però ja us explico jo, que va d'això. Ella parla d'una relació entre l'Ava, que és una jove dublinesa que es trasllada a Hong Kong, i en Julian, que és un banquer britànic. I llavors aquesta relació és l'exemple de la dependència emocional i, a més a més, econòmica, d'una incapacitat brutal de gestionar les emocions per part dels dos i d'una malaltissa necessitat de possessió barrejada amb la indiferència sentimental. Bueno, una cosa... És ben estrany, eh? Quan ho
1: lleixes és ben estrany aquesta relació.
0: Ben en ganes dir-li, mireu, o juntos o separados. Sí. Però aquest, aquest desastre... Que mai s'acaba de definir... que Uf.
1: No una mica, a a
0: eh? mi això em drena. Mm. Doncs és un còctel completet vale? on per desgràcia jo crec que moltes ens hem sentit identificades en algun punt. Mm. Com us diia, és més fàcil veure-ho en una amistat que en tu mateix però segur que sabem si l'exercici eh, fliparem de, de, de què tant ens assemblem a, a l'Iva. El tema és que l'autora la, la no es queda aquí, sinó que a més a més diu vinga va, vinc, vinc aquí a sumar el que podríem intuir que potser és un amor romàntic no? a través del personatge de l'Edith, que és una advocada hongkonguesa de la qual suposem que l'Iva, entre cometes, s'enamora. Mm. Vale, però que tampoc ho acabem de tenir, clar. Aquesta noia s'ha de prendre de la medicació. una espècie
1: duració, així com una mica més... Potser que s'assembla més al tipus de, de parella que l'Iva busca, però tampoc s'acaba de definir tot no. plegat. És es queden gris tot.
0: Ni contigo ni sin ti. Mm. Sí. Un sin sí, vivir. Sí. Llavors, si ve cap dels vincles que l'escriu d'Olan Caixa, no? amb aquesta idea de relació romàntica que, que estem acostumats a veure a Disney, o a Crepúscul, uh, sí que són un exemple del que jo vull dia a partir d'ara, un mal amor. mal amor. Una manera d'estimar que, que és molt suïcida, que no sumen les persones que l'experimenten i que, com ja he dit, el que em preocupa és aquesta falta d'actitud crítica quan llegim llibres on apareixen personatges que desenvolupen aquests rols. El fet de que ens mengem amb patatones, no? que acceptem que aquest tipus d'amor és el que practiquem i que les relacions que establim amb els millennials doncs, doncs són aquestes i, i no fem cap reflexió de dir això és un amor sa, és un amor que ens fa bé, un amor que, que ens fa créixer. De on resta? O sigui, ja he vingut a rajar, ja, ja he dit tot, jo ja ho he tret, i tanco aquí la meva crítica aferrissada de les relacions amoroses, d'aquesta trilogia millennial tan hardcore, que mira, que tant m'agrada analitzar amb lupa i que algun okay. dia em posaran una demanda a los tribunales. Per això tens un podcast,
1: tia. Doncs ara parlaré d'un llibre cortet ben conegut entre l'audiència castellano parlant, que va planet planet de dinàmiques sexoafectives la mare tòxiques. Més concretament parlo d'un amor de per les persones que no l'heu llegit, a bé o para mal, un amor és una espècie de drama rural contemporani en el qual la Nati, que és una traductora freelance provinent de la ciutat, es muda a un poble aïllat d'Espanya anomenat l'Escapa. A l'Escapa trobem l'estampa típica de quan arriba un foraster o una forastera a un lloc, no? aquesta desconfiança per perdre els veïns, aquest escepticisme cap aquesta persona... I per la seva part, la Nati tampoc comença la seva nova vida amb gaire bon peu. Es queda càrrec d'un gos tenir que passava al poble, té un primer contacte amb el seu llogater bastant tens i més endavant, per una sèrie de coses, acaba acceptant una proposta sexual d'un veí a canvi de que li faci unes feines d'obra no? a la casa on ella viu. I a partir d'aquí comença una relació molt passionària i desenfrenada amb aquest veí que es diu Andrés.
0: Això només passa als pobles de, de Poray. O sigui, a mi el meu sí. del davant, em diu que si li arreglo la manguera... Què? Falga... T'agrada? No. No sé, siento, eh? però aquí no és. Doncs a les capes, sí.
1: De fet, el llibre es diu Un Amor, però d'amor n'hi ha més ben poc, o almenys el que en tinc jo, no?, per amor. El que n'està ple és d'angoixa i desesperació, i us ho avanço. En resum, no és un llibre per tots els moments, per com d'incòmode et fa sentir en, aquests, en aquestes... Bueno, algunes parts, no?, i sort que és curt, la veritat. També el que passa és que els personatges principals no és que siguin gaire agradables, tot el contrari, són insuportables els dos i cadascú pels seus respectius motius, perquè són ben diferents. Però tampoc és el que busca ser a més, a agradar no? a través dels personatges. Vull passar ara a la teca d'aquest llibre en si. Analitzant en profunditat un amor, crec que podem trobar dos mites de l'amor romàntic ben concrets. Un, i crec que és el més important, és el de la construcció artificial del desig. De com ens han educat, per exemple, a trobar-nos amb persones que ens provoquen rebuig i fàstic, però que la vida, algunes vegades, doncs, aquest rebuig es transforma en desig. Jo, per exemple, m'he trobat en, en moments no?, en què m'he fixat en algú que odiava per coses que m'havia fet, concretament estic pensant d'un capítol um, de la meva vida universitària, però un dia em vaig trobar somniant cap basava aquesta persona i és com, però si jo l'ho dic, què coi? Estic fent basant en somnis. Què coi està passant pel meu cap? I pel molt tèrvol que són això perquè hi entren com temes importants com són el consentiment i la difusió entre el sí i el no, que és bastant tòrbia, doncs m'ha passat m'ha passat, mm. jo he viscut aquesta dualitat entre l'odi i el desig amb, amb persones del meu passat que de fet portant-ho més a nivell literari eh, hi ha tot un nínxol de literatura juvenil que es diu from enemies to lovers d'enemics amants mm. és super cliché
0: jo des que ho parlar i he reflexionat molt sí. i t'he de dir que m'he donat que també m'ha passat és que és fort no tant amb una, amb una persona que considerava enemiga però sí mm. amb algú que em, que em, em, em semblava disgàstic, que em provocava una sensació incòmoda, que no sabia per què em molestava sí. la seva presència pues, vaig tenir un somni ben picat cantant aquesta Ossia, persona i de dir, un moment Clar. si aquesta persona em, em fa regirar l'estómac que és aquesta frase de, de l'amor a l'odi i un passo doncs pues no? quina por, ja, sí, quina sí. por.
1: Sí. doncs bé, bàsicament això és el que passa no? un amor, l'anatí coneix a l'Andreas que el poble li diu era alemán i per força de veure'l pel poble i per coses que passen, començarà a construir-se un desig l'un per l'altre. El que és curiós és que l'Andreas és un home bastant passiu, bastant callat, no té res ni d'heroi ni de carismàtic, és un tio la mare normal, que tampoc comparteix cap afició amb l'anat, de fet no parlen gaire, simplement s'atrauen i estones doncs es fan companyia l'una a l'altra, no? però que no, no s'aporten, són persones com bastant...
0: Paral·leles, no? Sí, sí, bueno, sí. Così.
1: Aleshores, sense voler entrar gaire en matèria del llibre, vull llegir un petit fragment que sincerament crec que encapsula molt bé no més la dinàmica que tenen l'Andreas i la Nati, sinó també un segon gran mite de l'amor romàntic que trobeu en l'amor. I és precisament el romanticisme en l'ingredient que esperem que hi hagi sempre, una relació sexoafectiva, però que una parella de la novel·la doncs, brilla per la seva absència. De què parlo quan dic romanticisme en Socrat? Doncs que hi hagi una història maca, de com els dos es van conèixer, no? una història de flors i violes, o que l'altra persona s'hagi enamorat perdudament de l'altra i no pugui menjar, pixar o dormir sense pensar <ríe> un segon amb ella. No, no, no tinc gana, estic pensant en no ella. No fer pipi. <ríe> En camiam, al final, és que és el que hem vist a Disney i a molts dels sí. contes dels quals hem crescut, no? 100%. Llavors, de vegades, si aquestes coses no passen quan han de passar o quan volem que passin, ens descol·loca, no? I això és precisament el que li passa a la Nati en aquest fragment. Us llegeixo. Li gustaría escuchar que Andreas tomó nota d'ella de des del primer día. Se fue enamorando poco a poco, urdió planes para acercarse, vio la posibilidad y se lanzó sin importar el riesgo. El cuento romántico sustituyendo al pornográfico? Pero Andreas no dice nada de esto, solo la mira con seriedad como si su dolor, el de ella, fuese inventado y él debiera, como mucho, ser compasivo y pasarlo por alto. ¿Acaso te habías fijado tú en mi Pregunta él finalmente. ¿No es lo mismo? Mm. Sumat això, la novel·la té molt de psicològica i fa que sigui gairebé una experiència immersiva dins del cap de la Nati, però on passen merdes com a pianos sobretot el que pensa. De més, que és constant, eh? És una mica... em recorda... Lliure de l'Elisa Levy. Ah, mmm... -hmm. Jo no sé d'altres coses. Oh, això! Oh, oh, quin
0: moment més temps! Que fort! I mira que ens m'agraden les dues. Ens encanta. Eh?
1: Doncs eh, també hi ha una mica d'això, no? Hi ha, de fet, en un fragment on ella se sent com molt superior a ell, cosa que també és bastant lleig, no? En un fragment del llibre diu La inexperiència d'ell l'engrandecia ella, l'havia poderosa. La carència d'ell era per a ella, su riqueza. Bueno,
0: bueno, un moment. A mi això ja, vull dir, ja em sembla bé, no? Però, però és tòxic
1: també, perquè estàs la mateixa manera que sabem sí, clar, que clar. hi han dinàmiques de poder tòxiques, doncs que un estigui per sobre de l'altre, com la engrandecia. Normalment sí que és veritat que veiem homes
0: engrandecidos. Clar, és a dir, com que sempre com veiem amb tios, jo penso que el veure en una tia també ha d'estar... O sigui... Mm... Sí, pequet de la doble moral. Sí. Està clar. Ens ha de, o sigui, també ens ha d'estar bé I al final també penso que les relacions eh, sempre que hi hagi consentiment eh, que sigui sa sí. i que hi hagi Cuidado, però tu estàs parlant, estàs parlant Angel de l'àmbit
1: sexual tu estàs parlant de l'àmbit sexual és una altra cosa no, però sí, o sigui, aquí, en aquesta cita precisament estem parlant de que la Nati en algun moment s'ha sent superior
0: a nivell, a nivell
1: intel·lectual i a nivell doncs, doncs de tot plegat, perquè és una persona amb estudi, és traductora i pues ell no. doncs és constructor pues que...
0: carinyo, no. no
1: aquesta la toxicitat Clar, és dir, si t'ha no? sent
0: superior perquè et sembla que la teva parella és tonta o és justeta ve no. mmm... lleig no, no. Ten raó, Clàudia
1: en fi, com a conclusió ha de dir que a mi una mort de Saramés em va agradar moltíssim, és un llibre desagradable, cru i molt incòmode. Si soc fan
0: de terres mortes, com no m'ha agradat. A mi desmemparar moltíssim és un llibre desagradable. A mi m'has pot al cap, però és veritat, mm, d'acord. Ah.
1: No, és, és molt cru, molt incòmode, on apareix doncs, la desesperació humana en un poble opressiu on la natició afegada és del dia 1, que és com és, estan constant doncs vigilant-la i tot plegat i, i notes com aquests aquest ulls sobre teu, no? de fet la crítica de Goodreads que va llegir deia que la història d'un amor tenia bastant de tragèdia grega i la veritat és que sí, estic força d'acord, ja m'ho confirmareu vosaltres si al final el llegiu, però ja tragèdia, tragèdia
0: grega, la meseta castellana exacte, m'explota la cabeza cloma zero com deies abans El meu últim llibre d'avui és Trilogia de Copenhague de la Tobe Ditlepsen Som fans, som fans, fans. Jo no recordo si em vam parlar de l'episodi sobre la literatura nòrdica on comentàvem títols que fugissin una mica de la típica novel·la negra escandinava
1: No ho tinc clar, però sí que vam sí. sortejar el llibre de la Tobe Ditlepsen O potser vam parlar
0: uh, autobiografies I vam fer una fitxa de l'autora a Instagram Sí, sí que l'hem comentat en diferents capítols eh, bueno, ens repetim bastant però la veritat és que és una obra super recomanable i, i que ens descobreix una autora danesa que potser mm -hmm. ens ser una mica allunyada però que és brutal Bé, no, com sempre me'n vaig per, per les rames La qüestió és que repassant aquelles lectures que havíem fet on ens apareguessin relacions tòxiques em va venir al cap de seguida la, la vida de la Tobe. Evidentment, la seva autobiografia és molt molt completa i no només parla de les seves relacions amoroses, però crec que les dues ens va cridar molt l'atenció aquesta facilitat que tenia per establir vincles destructors amb els homes. Sí, eh. Era una constant tota la estona, una camicafe, no parava. Dels que no conegueu la Tobedit, l'Ebsen és una de les escriptores daneses més importants del segle passat i va tenir, a part d'una producció literària bastant interessant, una vida amorosa força complicada. Va publicar una trentena de llibres i es va divorciar fins a quatre vegades. Mandríssima. Eh, no sé quina relació hi ha entre el 30 i el 40, però dir, em sembla com dos números màgics. En plan, entre que es va divorciar quatre vegades, la tia va poder escriure 30 llibres. Uh -huh. Ojo, cuidao amb sí. aquesta senyora. Llavors començo ja amb la meva secció de l'hola, el, el, se el que me dices, versió conspi, vale? no al, no el meu primer matrimoni. No, al seu primer matrimoni, un respecte, va ser mon editor Vigo Möller, molt més gran que ella. Festigozet. Eh? Festigoz. Aquest home és al Festigozet. És que ensió maneges amb vomitar. O sigui, explicavaia sisplautobe para ella. Aquest home, que exercia un rol de mecenes amb drets roze, que és un concepte mm. que m'he inventat per aquest capítol i que m'anadiria a patentar, trucaré trocaré la rae. <ríe> la va assessorar per publicar el seu primer llibre, no? el seu primer poemari, li va obrir les portes a tots els cercles acadèmics pels quals ella, per la seva condició social, per fet de ser dona amb la no hagués tingut mai accés evidentment aquesta relació no va durar gaire era insostenible però mira,
1: si el va exprimir al màxim per arribar on va arribar mira, <suprisa> ve per la Tove, saps?
0: Tove, 10 punts jo et llavors l'escriptora va començar un afer, un rollete amb un altre poeta, amb Piet Hein ella mateixa a les seves memòries reconeixia que havia utilitzat el seu primer marit per poder sortir-se en dins del món literari per i aquí tant, ho celebrem! no et jutgem Tove, molt bé ja et dic, 10 points for, for Slovenia no? sí. ja està, res més Llavors, la seva segona relació, que va ser amb aquest poeta, en hein, tampoc va, va ser un exemple d'amor sa i equilibrat, perquè després de patir una crisi nerviosa, aquest la va abandonar per una altra dona. Mm. Un tio molt simpàtic. Mm. Sí. Poc després, la Tobé es va casar amb Eve Monk, amb qui va tenir una filla. Tot i això, la falta de comunicació entre ells, les complicacions de la maternitat i altres aspectes, van posar a fer aquesta relació al cap de pocs anys. Al cap d'un temps força breu, la Tobé es va casar amb en Carl River, que era Ojo. 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 Era el metge que li va practicar l'avortament del seu segon fill, en Manc, amb el seu marit anterior, i que li va subministrar per primer cop un narcòtic analgèssic, un medicament al qual es va tornar addicte. Aquesta oh, relació oh. és un exemple macabre, sonat, una evidència estrambòtica del que és una relació tòxica. I ja no parlo de relació amorosa, vull dir, todo dramático. Ella, completament enganxada a aquesta droga, es va casar amb aquest metge perquè li subministrava de forma constant i desproporcionada i aquest senyor la retenia postrada al seu llit de casa seva sense poder escriure sense poder fer res sense és estar amb els seus abros, fills
1: és tan abros. Sí, que és tan abroso que d'arc sí. i, i el llegir-ho també és d'arc eh?
0: és que pateixes molt o sigui aniries a casa seva a alliberar-la i mira que la senyora ja està morta pobra clar jo si sí no recordo malament crec que va arribar a abusar d'ella quan es trobava sota els efectes dels narcòtics Uf. Oh. Perquè recordo descripcions com que ell la forçava, com que ell volia, i és que sí. seva a l'hora que ella ja no volia. És en plan, bueno, pavo, que està completament drogada, saps? I llavors, per sort, Itlipsen va ser internada en un centre psiquiàtric i no només sortir-ne, es va divorciar del seu tercer marit. No, perdre el temps. És que, ara ja també t'he dit que per acabar tota aquesta trama d'amors, desamors, drogues, psiquiàtrics i de més, l'escriptora danesa va i casa amb un polític, Víctor Johannes Andreasen, d'aquí es passa per a 12 anys més tard. El més fort de tot és que en el cas de la Tobe totes aquestes relacions no són fruit de la ficció. Són 100% reals.
1: reals. Això li ha passat? O sigui, no Això ha va ser, ser la
0: seva vida? No estic parlant d'un personatge de ficció. Vale? Llavors jo crec que de ben segur que la seva vida, aquests exemples d'aquestes relacions, no eren una excepció en aquella època. És veritat que l'autora tenia fama de ser superimpulsiva, de no pensar gaire en les conseqüències de les seves accions, ni tampoc de les seves relacions, especialment amb els senyoros, però tot i així les seves experiències jo crec que ens mostren uns homes amb una voluntat de dominar, d'anul·lar, d'aniquilar socialment les seves parelles, de recloure-les i al final també d'aïllar-les. Doncs, no? En alguns moments la Tove va tenir sort i també recursos per poder sortir-se'n, però penso que és segur que hi ha altres dones de la seva generació i de la nostra de la vida actual que van viure i viuen situacions uh -huh. semblants i que no són ni tan autònomes ni tan resolutives no? ni, ni veuen un futur a l'hora de poder sortir de la situació en la que estan i és molt heavy uh -huh. llavors he de confessar com passa cada capítol perquè això ja sembla un confessionari en context d'un podcast que no sé si hagués aguantat tota aquesta tralla tòxica en una història de ficció t'hagués entrat diferent Si sí. sí, no sé si m'hagués semblat per semblant o si senzillament doncs no, no m'hagués interessat no sé si és perquè sóc mm, 200% morbosa amb la penya que va viure de, eh, realment o perquè m'agrada el cel seu que saber que va ser real va despertar un interès genuí en la meva persona i un nivell d'anàlisi que bueno, jo no havia vist mai. Uh -huh. És a dir, em vaig volcant al llibre. Ara, em dius que això és un personatge inventat i no m'ho crec. Yeah.
1: També el llibre és que està increïblement escrit sí. i, i no et pot no agradar.
0: Però costa, eh? o sigui, penses tia, com sí. pots tenir tan, o sigui, tan mal ull i tan... No sé. bueno, també veus
1: aquesta impulsivitat de la Tobe durant, durant, tot, el,
0: durant tot el llibre recordo un
1: moment en què ella viu en la contradicció de ser una mare modèlica, no? viure en la seva família tradicional, però també doncs, es vol fotre una habitació i, i escriure durant dues setmanes i mitja i oblidar-se'n de tot, llavors bueno, som contradiccions en potes, però jo crec sí. que a dia d'avui també som així sí. i no 200... passa res, som humans 200% L'últim llibre del que vull parlar en el capítol d'avui ha sigut, per molt que no m'hagi volgut, el meu primer llibre en acabat de l'any 2023. Oh, per Dios. No. Déu meu. Em trenca el cor, i admetre-ho, però és la probabilitat. No va haver-hi un moment que jo no sabia ni, ni podia continuar amb ell i realment volia que m'agradés, però no, no va funcionar. El títol en qüestió és ni més ni menys que el final de la història de l'escriptora Lydia Davis. De fet, el llibre és preciós, el Fadecai va fer molt bona feina amb la portada floral que va dissenyar, i realment ve de gust comprar-lo i llegir-lo. I com a curiositat va ser de fer l'últim llibre que vaig comprar a la llibreria Pròleg abans de que tanquessin a principis d'aquest
0: any. Eh,
1: llàstima. Sí. Però tornarà a l'autora dir-vos que la Lydia Davis és una escriptora molt coneguda pel seu material literari no novel·lesc, com els relats curts, els assajos i els contes. I curiosament sembla ser que aquesta és la seva primera novel·la que es va publicar, per cert, al 1995, però es va arribar traduïda bastant més tard. En ella descobrim el món interior d'una narradora sense nom, una dona d'uns 30 anys que escriu sobre els seus intents fallits de trobar el seu examen jove, amb qui es porta uns 10 anys de diferència. Com a lectors no sabem el motiu pel qual va trencar. Aparentment no sembla que hi hagués cap raó, simplement doncs, doncs, va succeir en algun moment de la relació i la veu narradora, que treballa com a escriptora, traductora i professora universitària, intenta aclarir el records d'aquest afer, sense saber que cap record surt intacta de l'equivocitat de la memòria i que qualsevol relat del passat es pot combatir en ficció amb el temps.
0: Vale, llavors, aviam, tot aquest punt melancòlic, trist, no?, té, mm, aquestes, té aquestes vibres... aquest tonet de cor trencat, no?, va sí, per la cosa. Sí, sí,
1: efectivament. El llibre va sobre la pena que la porta sobre, no?, aquells dies van passant i la pena no marxa, sobre el final de la història d'amor que la protagonista carrega amb ella. Llavors, quin punt tòxic podem trobar en aquest llibre? Doncs el fet de que ella segueixi i es setgi el seu ex, per exemple, com vagi caminant darrere seu o coses així. Vull dir, no, no pretén qualificar com a tòxica la manera que sap o no sap de superar aquesta relació, però això de seguir-lo allà on va doncs prepitja la línia vermella. 200%. Mm -hmm. Sí que és
0: veritat que he de dir que me n'alegro entre cometes, molt agafat amb pinces de que per una vegada sigui la dona a la que segueix un home. Crec que...
1: Dona gran amb home jove.
0: Vaja, mm. vaja. Perquè és com una casuística que es dona poques vegades a la sí, literatura. Sí, sí, sí.
1: Però tot i això, i malgrat sigui original, és una lectura bastant estranya, en no? És una A mi m'hi va costar d'entrar i potser per això també no el vaig acabar d'encaixar de, 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 bueno, de, no? No, no hi havia ni diàlegs ni desenvolupament del personatge la trama no és que agafi impuls en algun moment, em va semblar monòtona i sense que hi hagués com esperança de que en algun moment doncs, canviessin les tornes a la vida de la protagonista i doncs, fes alguna cosa al respecte no, no sé, no vaig engerir el per què ni el què de la novel·la i potser era totalment intencionat, eh? El tenir una narradora que simplement, doncs, va ranampena sense tenir cap destinació. Però vaja, que va ser confós i a mi em va saber greu que no n'és d'una altra manera.
0: També és ben tòxic, no? Això de quedar-te com enquistat sí. en una relació com que... Com un fantasma
1: allà Sí,
0: això supera-ho tu, no sé. Sí. Ves-te a Micò, no? O sigui, fe... una festa. Com a Rzeyama,
1: no? Fes un... Ai, com a Rzeyama sí. a la
0: vida. Ara ens iria ben a Roma a menjar pasta fins a rebentar. Ai, bueno...
1: Abans de començar a tancar el capítol volem fer una menció especial dels llibres que volíem comentar i que no han acabat de sortir però que sabem que també tenen el seu bagatge de toxicitats. Per exemple, brillo de Riven Leilani va sobre bueno, una relació entre una noia de 21 anys i un home casat de 45 que, bueno, doncs es va desenvolupant la coseta, però no faré spoiler, també té la seva... El seu pes, el seu pes. Sí, sí. en quant en... a quan
0: mort tòxic. Cert, cert, I també vam llegir Cauterio en no? el seu moment, no?, pel Club Bovarí. Sí. És veritat, també hi havia tot un tema de posar una terra de por medio no? me'n recordo aquí una de les protagonistes que marxava també
1: una relació preocupant Uf. amb el seu ex que a més també era ex
0: i que ha tingut aquest significat com decoració curació no? de, mm. de terra arrasada, de tornar a regenerar sí. hmm. quina manera també d'abordar-ho Déu-n'hi-do També
1: tenim El amor y los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez um, bueno diguem que la Cartagena d'Índies d'aquell moment bueno, li agradava romantitzant les segones oportunitats i amors de, de passats no? De fet, va ser el llibre que um, en època de pandèmia el meu ex, -ex em va dir ah, és que me l'estic llegint, m'agrada molt
0: després vaig veure de què anava i vaig dir eh, per alguna cosa és un ex, tia clar. tal qual, a mi si em diuen això ja directament te'n vas al calaç dels ex Pff, sense haver sigut nòvio és a dir, ex, directe, Ho sento i
1: és que no el vull llegir i mira que m'agrada García Márquez però... Mm. Ja el tinc batat aquest.
0: No m'estranya. I també l'últim eh, és el gran meló de, del nostre amic Murakami, que algun dia eh, obrirem de forma... Sí.
1: De a mi se m'acudeix, per exemple, a Tokyo Blues, Norwegian Wood, a l'és de la
0: frontera a l'oest del sol, la man Perillosa, sí, sí. Sputnik... És un llibre preferit. És que m'encanta tot, Clàudia, ho sento, m'encanta tot. A M'encanta tot, el tinc pendent de llegir aquest, és que m'encanta, m'encanta Murakami. Algum dia agafarem
1: la lupa, mirarem Murakami. a Murakami. Murakami. Murakami.
0: És una mica com el que passa amb les mil·lennials. no? Llegeixes, sí. eh, saps que és una relació de caca, però t'agrada el que llegeixes. Doncs mm. pues em passa el mateix amb Murakami. Bé, bueno,
1: tots teníem contradiccions. Exacte. Però almenys que siguem capaces com de treure'n les llures i posar-nos-les,
0: mm. jo crec que això... És... Un Murakami a l'any no fa mal. És el meu lema, ho sento. Ah, i quants em aquest any? De moment zero, que ens ah, veiem molt aviat. <laughs> I ara passem, abans de tancar definitivament aquest episodi número 13, fatídic i que ja volem eh, enterrar, a comentar un parell de novetats del sector i també notícies, que ja sabeu que sempre estem molt al dia. Així que som-hi amb la nostra botxina habitual. Vinga, Clàudia, què ens portes avui com a novetat? Explica'ns. Jo avui vinc a parlar d'una novetat
1: de finals de febrer, que a menys que hagueu viscut sota una pedra i allunyades a les xarxes socials literàries locals en l'últim mes, no us sonarà gent desconeguda. Parlo de la traducció del nou llibre de l'escriptura nord-americana Gabriel Zevin, el català i castellà, Demà i demà i demà, publicat per edicions de Periscopi i coma a Mañana i mañana i mañana per Aliança de novel·les, respectivament llibre al qual unes companyes del Boverí i jo vam atendre la seva presentació el passat dimarts, 14 de març, a la llibreria Libri de Barcelona.
0: Si sí, ho vaig veure, el llibre, no ho sé, a mi la portada, evidentment, amb pirra. M'encanta que sí. hi brilli eh, cosetes platejades. Mm, com va anar? Perquè la veritat és que tampoc... No... Va anar
1: molt guai, va anar molt guai. De, de fet, hi estava la, la Berta de Tardeo, que és la, que, la col·laboradora que parla de llibres al podcast de Ràdio Primavera Sound, i va dir que mai havia vist una presentació de llibre amb tanta gent. Potser estem parlant de 105-110 persones.
0: Podem dir definitivament que la portada influeix en l'acceptació del llibre? Sí, però és que aquest llibre és una joia. Eh? Vale. No estem parlant d'un
1: On Ets Boom Monique, en no, anglès, l'edició on No ho vull mal, vale? no. no perdoneu -me. Llavors, es parlaré una mica de mai de mai i demà. El llibre parla d'una amistat entre dos dissenyadors de videojocs, la Seide en Sam, al llarg de 20 o 30 anys de la seva vida. Els dos venen d'entorns familiars i de classes diferents i part de la història va precisament de com aquests condicionants els fan prendre certes decisions a la vida o abordar les coses d'una manera o d'una altra. En aquesta dinàmica també està inclòs l'antic company de pis i el millor amic d'en en Marx, que acaba de completar aquesta triada que amb el temps passant de ser doncs, amics a companys de feina dins de la indústria de videojocs. No ballaré més sobre la trama perquè crec que aquest llibre sempre es gaudeix més si no te'n diuen gaire i el vas descobrint doncs, per tu mateixa, a poc a poc. Però malgrat el cor et digui uf, és que jo de visor no en sé gaire o no m'agrada, o és que històries d'amor doncs, no em van, jo, de veritat, us encoratjo a que sortiu d'aquests prejudicis i ja llegiu. Aquest llibre no està fet per amants dels videojocs o per gent que llegeix literatura infantil i juvenil. Aquest és un llibre fet per tothom, absolutament tothom. Té tantes capes amb uns personatges tan ben construïts per totes bandes que és que encaixa amb qualsevol tipus d'audiència i precisament és el que vam veure el dia 14 a la presentació amb l'autora, que hi havia una audiència com molt diversa, de generacions molt diferents, homes i dones i que totes havien gaudit del títol a la seva manera. I no sé, va ser molt bonic.
0: Que bé, que hi hagi com... que em semblen novedors el tema, o sí. sigui com el background, no? Tot el, el lloc on es desenvolupa l'acció. Penso que està bé que de, de tant en tant tinguem històries que passen en entorns reals sí. propers i ja, otra vez, no parlo de Salir Rooney, sinó coses de veritat o sí. sigui, la gent ara mateix viu molt de la indústria dels videojocs i ha de ser un, un background, no? Un... És un concepte molt novedor
1: i han fet una feina de màrqueting increïble des de Periscopi, des de l'aliança de novel·les però que de veritat el llibre s'ho
0: Ai que bé sentir coses positives Hola. Sí, clar que sí. Jo avui vinc a parlar d'una cosa una mica més tristona però que em fa superfeliç i és el nou llibre de la Laura Ferrero mm. i dic no perquè mira, com tu no? jo vaig viure Sota una pedra durant bastant de temps i no m'he enterat fins fa unes setmanes que aquest llibre sortia I ho he fet en un Reels, ho vas compartir? Bàsicament, jo és que fins que no vaig viure el Reels no, no em vaig entrarar. és veritat que arriba a les llibreries el 30 de març però ja se'n parla des de començament de febrer i jo que sóc fan de la Laura Ferrero no me n'havia enterat Llavors, com ja us he comentat, eh, no sé quin capítol jo el primer que vaig llegir d'aquesta autora va ser què vas a fer el resto de tu vida, i literalment em va explotar el cervellet, no? per motius personals vaig connectar moltíssim amb la història i d'alguna manera, des de d'aleshores, doncs això, tinc aquesta predilecció per les obres de, de la Laura Ferrero. De fet, la nostra companya Imma, del Club Bovarí, també comparteix aquest enamorament, tot i que ella és una tia molt, molt sensata, no?, i segurament el pateix amb molta menys intensitat. I fa poquet que em va deixar eh, La gente no existe. El tinc aquí casa pendent perquè són relats mm. i quan tinc estonetes doncs m'hi vaig posant. Mm. I és un plaer llegir-la. Doncs troba una miqueta el tema que ens ocupa. El títol del nou llibre de la Laura Ferrero és Los astronautas. és un llibre novel·la. És un llibre novel·la. Uh -huh. Tal com ella mateixa explica, és una història que va començar a escriure fa uns quants anys quan va trobar una foto antiga on apareixien ella i els seus pares que es van separar quan, quan ella era petita. Aquella descoberta li va fer florar un munt de preguntes, no? doncs, per exemple, com havia estat la seva vida en comú, com havien estat com a família, de tres no? Exacte, com mm. eren els seus pares en aquella època... Típiques preguntes que, que et fas de la teva vida com si tu no l'haguessis viscut, no? ja que eres tan petitó que al final doncs, no tens un record com clar i definit d'aquestes de, experiències. Evidentment, fer un exercici de retrospecció i escriure un relat amb tota aquesta informació, doncs, penso que és una tasca delicadíssima.
1: I que et toca el curet a vegades i que no, sé, no, pots, no pots fer d'una vegada, no? Tu imagina't escrivint una no història,
0: clara de la teva família o una de la meva família sí. i una mica exposant els teus draps bruts a la resta de, uh -huh. del panorama, no? Llavors és bastant merder. Per això l'autora va decidir, perquè el projecte durant un temps i no ha estat fins al cap d'uns quants anys que ha decidit doncs reprendre'l. I com que els rames familiars de conspiració literària ens agraden poc, sí. jo crec que les dues ens morim de ganes de de poder devorar aquesta exploració de l'espai familiar doncs, més íntim i més punyent de, de l'autora.
1: Doncs aviam si m'estrenaré... T'anava a dir, no, tu t'has estrenat la... amb la Laura Ferrer, No, no, encara no. Maravilla. Em vaig quedar amb, amb, amb... què quieres hacer con el resto de tu vida de, des, del, des de l'episodi que el vam mencionar, però encara no he tingut ocasió.
0: Gravíssim, gravíssim, gravíssim. Bueno, gravíssim. a la llista
1: de Sant Jordi? És el moment. Perfecte. I per últim volem donar les gràcies a l'editorial Raigbert i a la Sandra Balaguer per enviar-nos uns títols molt especials aquest mes de març. Segurament lleu Soni i Raigbert, a moltes i a tots, és un seixell editorial molt conegut que publica en català i castellà llibres com Sexe fora la norma, que vam llegir de fet amb el Club de Lectura, i títols tan coneguts com Ensenyar pensament crític, de la gran Bell Hooks, o les edicions en català de la saga de les estacions de l'Smith, d'hivern, estiu, primavera i tardor. Ben cert, ben bonics, ben bonics, eh? m'encanten. Els tres llibres que ens han fet arribar són La guerra no té cara de dona, d'Esbelana Alexievich, Sonka d'Ignasi Karpovits i Descolonitzament d'Anyugi Watyongo. De moment he començat a llegir el primer i per ara m'està agradant molt. La guerra no té cara de dona són una sèrie de reculls de veus no? de dones de països de l'est d'Europa que van haver de participar activament a la lluita armada de la Segona Guerra Mundial, formant part del bloc soviètic, òbviament. I a través d'aquest títol, Alexievich pretén incorporar la feina i l'experiència de les dones a la memòria col·lectiva del que va ser aquest conflicte bèl·lic tan important de la història mundial. Un conflicte que pel que sabem totes en sabem quins van ser els protagonistes, però no qui van les protagonistes.
0: I moltes vegades aquí tenim tendència a centrar-nos més en l'altre bloc, mm -hmm. no tant en el bloc soviètic, no? com que era l'enemic crec que el tenim una mica... Demonitzat. Des I deshumanitzat, fins sí. i tot. No ens imaginem que allà hi havia també gent com nosaltres... Que passava coses i que patia. Exacte. Mm.
1: Doncs, doncs és un super interessant per ara m'està agradant molt
0: doncs jo el sí, oui, vull, quan que... l'acabis ja pot rolar cap aquí oh, perquè tant. això
1: m'interessa aquests llibres comparteixen, o sigui tinc que... moltes
0: ganes de llegir-me i a més aquesta autora va visitar Barcelona no fa gaire i ah, sí? crec que sí, si sí, no, recordo malament I, la i crec que també va haver-hi molt de revuelo sí, va ser Premi Nova i la Literatura 2015 doncs crec que, no sé si al cap de poc hmm. o no, no em facis la data va venir a Barcelona i vaig llegir que havia sigut tot un èxit perfecte, doncs molt bé I fins aquí ja ho tindríem, audiència. Ja tenim. Aquest ha sigut el fatídic episodi 13 de Conspiració literària en el què hem parlat sobre alguns exemples de dinàmiques d'amor tòxic que hem trobat a la literatura més o menys recent. Us assegurem que el proper capítol serà una mica més lleuger, més fàcil de mastegar i que sortirà més fluidet sense tants accidents. Tot i així, esperem que us hagi agradat, que gaudiu i bueno, que el pugueu escoltar a qualsevol lloc, en qualsevol moment uh -huh. i sempre ben acompanyats.
1: Si voleu seguir comentant els afarejos amorosos que hi ha als llibres, ens teniu no només els missatges privats d'Instagram, sinó també a Twitter. Ara ja estem a Twitter. Oh, Ojo, eh? Estem a arroba conspiliterària. I per tot els que ho passi pel cap, realment, mm, ja sabeu que no nosaltres ens agrada xerrar, o sigui que ens teniu tant a Instagram com a Twitter ara
0: ens tornem a trobar en poc més d'un mes per un proper episodi de Conspiració Literària que no desvetllarem de què va perquè això no. els espòilers no ens agraden així que ja sabeu, llegiu, cuideu-vos, sigueu bons i bones i, i a, a conspirar! conspirar! I us recordem que podeu seguir-nos a través d'Instagram o bé us podeu subscriure a la nostra newsletter. Us esperem en el proper episodi. Fins aviat!